0: Tady je ta, ta. Chvilka napětí. Čas je skoro úplně ideální a dámy a pánové, je přesně ne tentokrát 7 večer, protože z jistých logistických důvodů, přesně logistických důvodů péče o mého potomka jsme museli posunout náš stream po staletech, no přesně po dvou letech, od 7 na 6 hodin. Takže samozřejmě je přesně 6 hodin a náš stream týdne ve vidě právě začíná. Takže se můžete těšit na mnoho novinek k různým absurdním tématům. Některé vědecké témata, které dneska máme popsané, jsou absurdnější, než byste čekali, obzvláště provedení těch experimentů, ale o tom už si povíme s naším hostem. A naším hostem není nikdo jiný, než trošku doleva a níže posunutý Ladislav Vydátor z Libně. Nazdar Ladislave.
1: Ahoj, ahoj, já si vždycky myslím, že jsem spíš trošku doprava, ale
0: vypadá to, že jsem trošku doleva. <laughs> to se tak stává. Tohleto témata zrovna teda nemáme mezi dnešními novinkami, ale určitě něco takového později přijde. No a, a než Ladia rozvíří naše, naše streamy po celých internetech, tak v první řadě poděkuji Martinovi Rotovi, jehož, jehož raid byl absolutně dokonal načasovaný. Díky mu od jak jsme se domluvili, v 6 hodin přesně vysíláme. Díky mu za tvůj raid, Martine, a zdravím tady všechny od Martina. Takže vítejte na streamu Vydátora, který probere 6 úplných novinek ve vidě, které jsme popsali na naší stránce Vydátor, kterou můžete především číst na Facebooku, ale také na webu vedator.org, pokud nenávidíte Facebook, jak postupně začínám nenávidět hluboce já. A také na Twitchi, na, to změňuji často, ale také na Instagramu, YouTube a tak dále. Uh, mimochodem díky moc za srdské úvaga Boreček a díky za uh, darování těchto těch divných uh, záležitostí fandících Gakemu 1980 a pojďme se podívat, které jsou dnešní novinky, nebo spíš novinky, o kterých jsme psali a dneska o nich Popovídáme. V první řadě se podíváme asi na ten výzkum tak, tak trošku nejabsurdnější a to jest výzkum, že želvušky byly testovány v podstatě s pomocí řekněme něčeho, co by selo nazvat střelbou, jestli tu střelbu dokážou přežít. A nebyla to teda střelba na želvušky, byla to střelba želvuškami, Protože se testovalo, zdali by dokázali přežít jako velmi prudký impact. A tenhle důvod nám testuje teorie panspermie, co třeba kdyby želvušky byly zrovna cestovatelé na astroidech, které by mohly šířit sami sebe po vesmíru, takže se podíváme, jak ty testy vyšly. Podíváme se i na skleníky, protože v sklenících, jak dobře víme, se pěstují dobroty pro ty, které jíme, obzvláště v našich velkých nákupních centrech, ale zemědělci se úplně nemají rádi ze solárními barony, a co kdyby se všechny tyhle dvě skupiny spojily a solární panely a skleníky by se najednou začaly mít rády, takže by nebyly jenom pole pokryté solární panely nebo pole pokryté plodinami, ale třeba obojí dohromady. A když už budeme jíst ty plodiny, tak musíme se udržet zdraví a zjistíme, že cvičení pomáhá ke zdraví. což... Je šokantní novinka, ale ve skutečnosti nepomáhá těm, co sedí 11 hodin na prdeli v kuse. Takže to je smutné a smutné pro mě, Ladislava a všechny z vás většinou. Ale to si řekneme už u naší novinky. A minimálně byste se měli, mohli hýbat aspoň jako možtí houbovci, protože možtí hobovci, kteří se mysleli jako biologové, že se nehýbou, tak, takže se hýbou, což by samozřejmě mohli vědět už dopředu, protože spáň Bob nožičky má, takže se hýbat může. A nemůžou se bohužel hýbat ani paralyzovaní lidé, kteří e, se nemůžou hýbat ani ničím dalším a nemůžou ani komunikovat prostřednictvím tsaní na klávesnici, třeba přitom, když sedí 11 hodin v kuse, ale e, pomocí čipů, kterým nasadili do mozku, se věci je, dokázali rozumluvit nebo spíš rozepsat a dokázali už napsat rekordní počet slov nebo spíš myslet na to napsání a ono se to napsalo nějak za ně. Co by za to dali někteří stavní věci? No a na konci se podíváme na pozitivní zprávy o starověkém ničivém zemětřesení, které zahobilo velkou část populace v Krétě a zničilo mnoho domů a vlastně to možná nebylo ani jediné zemětřesení, možná jich bylo o něco vícero a podíváme se co to znamená i pro naši současnou situaci, teda nebo spíš pro současnou situaci obyvatel Kréty. A jinak tady zdravím všechny jinak tady zdravím všechny fundy, všechny hardcore fandy i softcore fandy, i všechny pandy i Martina Rotu, který byl zcela načasovaný. Takže. Uh, A <laughs> no, super díky, Martine, moc díky. A jinak, uh, hašte nám otázky uh, k jakýmkoliv tématům, co dneska budeme probídat. A dneska máme taky připravenou jednu soutěž. Jednu soutěž díky Petru K., našemu věrnému fanouškovi, který už zajisté uh, je na YouTube. A bude to soutěž o tři počítačové hry, nebo spíš jednu z výběru ze tří. Z nich jedna je Watch Dogs Legion, druhá je Assassin's Creed Valhalla a třetí už jsem zapomněl. A na tuhle soutěž si počkejte na konec streamu, takže díky moc Petruka za tento dar pro vás a můžete si dneska zacoutěžit, mimo to, že jste si vlastně zacoutěžili už minulý týden od pátku do neděle, Původně to sice byla soutěž od pátku do soboty, ale trošku jsem stavil moc svého synka, takže jsem byl nesřízliv a takže se ukončila soutěž až v neděli. A jestli tady máme fanouška Josefa dvě potržítka, tak Josef dvě potržítka vyhrál vyhrát tričko a pokud ho tady nemáme, tak mu napíšu přes Twitch. Takže první soutěž ukončena a druhá soutěž bude vyhlášena na konci. Tak tolik k mému monologu. Láďo, do jaké novinky se pustíme po první?
1: No ty si chtěl dělat první žlebušky, ale vyhráli Teď už jsem to zapomněl. Vyhráli uh, mozkové čipy a skleníky.
0: Tak dobře, tak v tom případě začněme, vytáhneme si kartu. Řekněme skleníky, to je takové tomu ty jako žurnalista a já fyzik rozumíme úplně nejméně, tak pojďme, pojďme. Do země, já jsem z vesnice,
1: a my máme na zahradě skleník, takže já tomu no rozumím. Tak, to, hele, no
0: a, a já mám rád zase světlo, protože jsem na uh, laboratoři optiky, takže to světlo se v těch sklenících... Mám rád
1: taky světlo občas.
0: Pohybuje. Tak pojďme se manipula. podívat, jaká novinka se týká dnešních skleníků. Totiž uvnitř skleníků e, víme, že se pěstují rostlinky a ty rostlinky potřebují sluneční svit, aby správně skleníkovaly. E, skleníky vytváří takzvaný, nechte se podat, skleníkový efekt a Láďa chce něco důležitého říct. Jsme chtěli říct, že tomuhle tématu
1: přece oba výborně rozumíme, protože jsme na něj každý připravovali eh, audio pro video.
0: Ano, ano. Jo, ano, protože jak víte, ti, co sledují YouTube, tak máme všechny naše novinky. Pro ty, komu se nechce číst a pro ty, kterýmu se ani nechce poslouchat tohleto strašně dlouhé video, tak všechny novinky jsou schrnuté v kraťasích na videátoru, na YouTube. A omylem jsme na to natočili ten kratěs oba dva s Ladislavem, takže... Ale myslím, že to bude mít rozdílený, ne? Já budu na podcastu, ty budeš ve videu.
1: Já, no, jako ta moje část bude asi taky na podcastu, ale ta tvoje bude... I ve videí, což já bych samozřejmě za normální okolností střihl, nebo použil tu tvoji verzi, ale jakož jsem zapomněl, že, že jsem ti zadal, aby si nahrával svoji verzi a už jsem mezi tím střihl a úplně všechno udělal z tu svoji verzi, tak jsi, jako bohužel tady to prostě se, it was not meant to be. Ano, Ta- a takový
0: máme, takový máme přesně tu organizaci práce ve Vydátorvi a proto už... To je vynikající. Proto už postupně jsme ovládli všechna média a tak vůbec, ale to... <laughs> <laughs> nabí, no by od minulého týdne i Tumblr teda. No vidíš, takže už nám zbývá fakt jenom. Já, já jsem to nějak vyignoroval. Uh, takže už nám fakt zbývá ten TikTok. Nepletuli se.
1: TikTok je, je rozpracovaný, ale t- v tom smyslu, že by jsme ho neměli dělat ani jeden z nás, ale někdo, někdo třetí. Fyzicky dělat stavěvče. nedokáží,
0: protože mám nemám. Protože, má.
1: Tak já neumím, ty neumíš zpívat a já nemím tančit.
0: Takže. Počkej, já jsem velmi metalový zpěvák, Ladislave. Právě. Okay. Dobře, pochopil jsem. No něco po, 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 ke
1: skleníkům. Pojďme
0: ke skladníkům. No tak když máme rostlinky slu, rostlinky potřebují sluníčko. Když tam dáme solární panel, tak to sluníčko jaksi není. Takže v tomhle jednoduché rovnici se zjevně rostlinky a solární panely úplně nemají rádi. protože když jim solární panely stíní, tak rostlinky nemůžou růst. Ledaže. Ledaž je co láďo? Ledaže, dáme na střechu uh,
1: solární panely.
0: A ty budou poloprůhledné, protože kdybychom udělali úplně průhledné, tak to znamená, že žádná část spektra, žádná barva nebo žádná část vlnové délky viditelného záření neprojde skrz, nebo že všechno projde skrz, takže ty solární plany nefungují, ale něco musí zachytit. A poloprůhledné solární plany fungují prostě tak, že zachytí pouze určitou část viditelného spektra, V rámci určité části mluvíme samozřejmě o barvách, takže třeba prostě červené, červené a modré záření. A to všechno ostatní pustí dál. A rostlinky by to mohly využívat. Do čehož se podívali právě věci z výzkumného ústavu, který tady někde vypadnul. A tento výzkumný ústav, který tento mě někde vypadnul, byl schopný zjistit, byl schopný testovat, jak si vede salát s červenými listy, pod tím, když ho osvítíme různými vlnovými délky světla. Což ještě teda není úplně ten praktický poní test, protože se jednalo o test, jak by to světlo vypadlo, kdyby těma panely procházelo. Neukázalo se, že konkrétně salát je úplně v cajku a omezení na určité části vlnových délek je pro něj v pohodě. Což si myslím, že kdyby jsme tady měli nějakého rostináře, tak je to takový zajímavý výsledek, že já bych třeba čekal, že z toho, Možná v tom článku to pak přesně bylo takhle uvedeno, ale jakože třeba určité části spektra mus, totálně brutálně bůstují ten růst, jiné, jiné méně, ale podle všeho ty výsledky byly porovnatelné v různých částech spektra. To znamená, že salady takový mutant, který je schopný se přizpůsobit let s čemu. Akorát je třeba problém, že úplně takovýmhle mutantem nemusí být každá rostlina, že jo?
1: No, ale tak ona se i ve sklenících jako nepistou, myslím úplně všechny typy rostlin. A já už si tam jak to v tom bylo přesně, ale jak je další plodiny?
0: A mluvilo se o rajčatech a že se budou minimálně testovat rajčata. Když a budou? No jasně, že se spíš budou, jako zatím testovali jenom ty saláty. No, ale tak ona, já jsem to v tom, v tom
1: mém videu, které jsem o to udělal, které ještě třeba nešlo <laughs> tak jsem, ale jako říkal, že samozřejmě, Uh, dobře, já v tom videu jsem to přímo jako to neřekl, to bych možná mohl přestřihnout, ale to už nebudu dělat. Uh, pointou je, že mnohé rostliny samozřejmě uh, jim prospívá, když nerostou přímo na slunci. A my jsme tedy jako, jako naučení, že plodiny patří na nepřímé slunce, ale samozřejmě u mnoha plodin to není nutně pravda, zvláště pokud jdeme i mimo nějaké jediné klima než je to české, takže Uh, ono jako mnohé rostliny, zvlášť, jako, já nevím, já, já jsem zmiňoval teda, jako třeba káva. Jo? Káva prostě, uh, ty, 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 ty rostliny, co, co plodí kávu, musí růst v nějakém uh, pří, pří sti, pří stinu, mm. stínu prostě. Uh, jinak prostě jako... Mm, jinak nevím, se zdechnou, jako pokud rostlou, překl, Čekal bych, že třeba asi nebudou plodit jako moc těch bobulí. Takže nám trochu k ničemu, teda pro změdělství mm. a pro ně samotné, teda jako vlastně samozřejmě taky pro to přežití. Že uh, ono jako to, že některé rostliny zvládají, zvládají tedy jako růst samozřejmě, aby si tím zemědělské plodiny, jo, ne jako nutně nějaký plavel, zvládají růst uh, dobře v těch podmínkách, kdy nejsou vystaveny přímému slunečnímu svitu. Není zase tak překvapivé, tahle studie třeba samozřejmě řeší nějaké jiné plodiny, u kterých se to úplně jako nepraktikuje, ale asi by nebylo až tak šokantní, kdyby výstupem bylo, že spousta plodin zvládá buď velice podobně, anebo samozřejmě s nějakými potenciálními omezeními růst uh, i na, v, nějakém, v, nějaký, v nějakých těch limitovaných spektrech světla, ale samozřejmě já nejsem hnojář, takže uh, je Chce možné, že... Chceš odborník na zemědělství? Samozřejmě, já, to, já můžu tady to používat, já jsem z vesnice, takže jako je samozřejmě možné, že uh, se to ještě nějakým způsobem bude muset jako v podle těch dalších studií a asi jako je, ten nejmenší prostě jako výstup je že ne všechny plodiny, které by se pěstovaly tady v těch jako zakrytých sklenících, by byly 100% těch plodin, co se pěstují třeba na polích. Jako jo. To je jako, asi jako můžeme odhadnout teď, že to prostě nebude jednak jedný. A zase ty skleníky mají tu výhodu, že třeba můžou jako pěstovat v našich klimatických podmínkách uh, celoročně víceméně, takže uh, pokud do nich samozřejmě dáte dost energie. Takže uh, i pokud by se ukázalo, že, nějak, že já nevím, třeba rečata tady z těch polopropustných skleníků, jsou třeba pouze tři čtvrtinová a tak by to mohlo nakonec jako být i určitý jako benefit, protože prostě byste mohli pěstovat díl, než kdybyste ty rečety dávali jenom na pole.
0: Ja, takže ve výsledku tahle ten, tahle ten výzkum nám ukazuje, že můžete testovat nebo můžete pěstovat pouze určité druhy, druhy rostlin pod těmihle těmi typ, specifickými Uvidně, skleníky. To, výzkum
1: říká to, že uh, u těch rostlin, co to zkoušeli, tak to není překážka, aby hmm. rostly. Co můžu ty rostliny prostě růst pod, tím, pod těmi um, za za, 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 za těmi solárními panely tedy těma teoretickými solárními panely Protože v téhle studii tam samotné panely jako nebyly, byly tam prostě nějaké jako, mm-hmm. uh, jako něco, co propoušilo jen část. Jasně, je je v
0: téhle studii byly, byly v podstatě filtry, jenom, které testovali to, co pak propustí ty panely. A co se týče konkrétního řešení těch panelů, tak se mluví o organických soládních panelech, což jsou. Není to prostě čistý křemík, čisté SEO, ale je to nějaké další organické složky, složky uhlíku, které umožní tuhle záležitost. A problém je pak ten, že tyhle ty, Panely jsou brutálněji dražší na výrobu, což na druhou stranu zase eh, poptávka pak snižuje cenu, nebo poptávka zvyšuje nabídku a pak postupně se ta cena snižuje, protože ve chvíli, kdy je to furt tak nějak na úrovni experimentu a na úrovni toho, že tyhle ty pokročilejší panely jsou na ISS, tak to tu cenu moc jako nesrazí. Potřebujeme, aby se prostě tyhle ty panely objevovaly eh, především na, na polích, všude, po městech, na parkovištích. výštích. na ISS, ale třeba i ISIS. Ano, tento vtip byl použit při volání na vesmír a a, a lomoučí studenti volají ISS. (laughs) Takže mimochodem s těma rostlinama je to obecně zajímavé, když máme nějaké takovéhle drstnější chování k rostlinám, protože třeba, ono to nesouvisí s touhletou úplně novinkou, ale fakt mě zajímal výzkum, kdy dávali rostliny do vesmíru Protože ve vesmíru s okolností tak, t- t- na ISS taky tes, e, testovali a pěstovali salát, protože ten salát je zjevně nějaký hardcore, takže mu vůbec nevadí, že prostě je ve stavu bestí nebo ve stavu mikrogravitace a roste, roste si velmi spokojeně a věci, nebo věci věci na zemi a současně astronauti nahoře to pak testovali, ověřovali, jak si stojí živiny v tom daném salátu a pak jej i skonzumovali ti astronauti nahoře. A ale právě, že třeba salát to zvládá, ale další rostliny to nezvládají. Že jsou třeba nějaké rostliny, které fakt potřebují tu gravitaci. Když jsem viděl ty výsledky z, eh, z ISS, z té vrchní, ne z té spodní, tak eh, tam byly rostliny, které neviděly, kam dát kořeny a kde dát stonek. Takže třeba, když nemáte gravitaci, tak ty rostliny pak začnou blbnout a začnou se zamotávat sami do sebe. A třeba salátu to ten problém nedělá. Nevím, jak se na tom teda stojí rajčata, ale na druhou stranu, i když by se na tom stali blbě, Pojďme to geneticky zmodifikovat a bude jim dobře.
1: Vlastně tak, to je jako nic, nic nemůžeme zkazit tím, že když dáme do čehokoliv CRISPR. A já bych jen jako tady k tomu ještě dodal, že já, jsem teda, já to teda jako nadíl trochu o tom mluvím v tom svém videu, ale um, asi by bylo jako dobré říct, že tady ta studie se teda samozřejmě řeší jen ty skleníky, uh, což znamená, že přímo ty rostliny budou zakryté nějakýma třeba potenciálně panelama ale uh, už jsou třeba i nějaké jiné studie, které uh, naznačují, že uh, i nějaký částečný zákryn nebo zá, zástin uh, na polích těma panelama, prostě, když je dáš normálně na pole, tak můžou nést nějaké benefity, opět ne, nutně v našich klimatických podmínkách, ale prostě třeba někdy v Africe, uh, můžou prostě, může být široká paleta rostlin, které budou benefitovat z toho, pokud na polích prostě budou vysázené uh, i ty klasické panely uh, na nějak jako, na střídečku s plodinama, takže takový to... Uh, No, panel, rostlina, panel, rostlina, nebo prostě samozřejmě řádek, záhon a tak dále, protože opět se jim lépe roste, když nemají takový horku, jako jaký tam mají, když rostou normálně jako na poli. Mm. a nejsem si úplně jistý, já plinku tam potom článek, ale do nějaký zeměpisné výšky až a, a nížky potom se to projevuje jako značný benefit a pak u nás už tak jako se to už neprojevuje jako benefit, takže ale jako pointou je, že Skloubit zemědělství a řekněme decentralizované obnovitelné zdroje, tím myslím primárně panely, nakonec může být potenciálně cesta, jak na pomoc třeba i zemědělcům, kteří, a nejen tedy jako nějakým způsobem tomu energetickému mixu, zemědělcům, kteří samozřejmě život, vždycky mají takovou úplně nevýhodnou pozici. Když je moc zima, tak je špatná úroda, a když je moc teplo, tak je taky špatná úroda, a když je moc prší, tak je potom taky špatná úroda. takže já vždycky jako říkám, že ty budoucí kolchozy nebo, nebo prostě farmy budou nějakým děcím způsobem možná i elektrárny. protože tava, podle mě jako v smyslu bude tomu, že ty, a, ta energie je další poptávkou, kterou tady ty v podstatě jednoduché výrobní závody na jídlo, ale třeba i nějaký jiné věci zvláště na tom venkově můžou pokrývat. Hmm.
0: Jak říká EMBRPA, právě agrovoltaika je teda ale zajímavá alternativa nebo zajímavá budoucnost, protože neustalý souboj Polí pokrytých jenom panely a polí pokrytých jenom rostlinami, to je tam sice historicky vždycky patřily, ale tak evoluce, evoluce, tak právě agrovoltaika by to mohla vyřešit právě v našem jiném pásu tím, že umožní průtok správné části vlnové délky a, jak říkal Áděl, v nějakých oblastech, kde je přímější slunce. I ten zástin stačí třeba pro naše dobré kafíčko. Mimochodem dobrá poznámka, jak píše Gandhi, samozřejmě efektivita těchto panelů je otázkou. Tady, ale ten výzkum se teda netýkal těch panelů. Tenhle výzkum se týkal toho, jak se chovají ty rostliny. Obecně efektivita solárních panelů se pohybuje mezi něco jako 11 a 15 Teoretická maximální efektivita mluví se o 27-34 Uh, tam se dostávají perovskytové solární uh, panely, což jsou takové trošku houbovité a uh, houbovita záležitost, která je dost křechá, není moc pevná, což je blbý, protože když máte venku solární panely, na které prší, kadí na to ptáci a uh, fouká na to vítr a skačou potom psy a zemědělci a děti zemědělců, tak to jako musí něco vydržet. Takže ty perovskytové v tomhle tom nejsou úplně zatím perfektní. Na druhou stranu... Přesně to, čemu se věnuju já ve své praxi, že dělám ochranné vrstvy, které spevňují substráty, tak to je přesně řešení těch, těch proskytových solárních panelů. Akorát zase ty pak tvoří i optickou vrstvu, která zase zmenšuje přísun světla. A tady se bavíme o neprůhledných. A když se teda pustíme do průhledných, tak vzhledem k tomu, že berete jenom určitou část spektra a další část pouštíte, tak samozřejmě už z toho defaultu, Berete si nám určitou část efektivity, takže velmi jednoduše propouštíte 20% spektra. Tak z toho daného čísla berete si jenom 20% energie. To, jako samozřejmě to může být citlivější na různé části energie. Nemusíte ztráta být třeba takhle přímo uměrná lineárně, ale jako bude tam výrazná. Takže v tomto bodě se ale bavíme o, o někom, pro koho bude výhodný mít současně farmu a současně zdroj energie. Ku příkladu nějakou farmu, která potřebuje ten zdroj energie, proto aby tam bylo zajištěno. A třeba tady můžeme mluvit o těch farmách, o kterých jsme mluvili mimochodem v rámci ESABIC, že o těm supermoderním zemědělství, farmy připojené k družicím, k, k nějakým robotizovaným, jak se jmenou ty, co sekají trávu a oblí, kombajny. K- kombajny. Ano, a případně nějakým dronům, co budou, t, budou hlídat, práškovat a, a tak vůbec. Takže v rámci tohohle setupu si jako dovedu představit nějaké takové poluzastřešené pole, které by se tady, když se zamyslím, kde jsem to viděl, tak by se dost podobalo uh, Blade Runner 2029, nevím, jak se to jak se měl ten díl, ten druhej? Asi 2029. 2049. No, a
1: ale tady je podstatě, ne, to je v podstatě, nemusím mít do Blade Runner, tady to v podstatě mm-hmm. je uh, úvodní půlhodina Interstellaru, že jo? kde mají ty prostě inteligentní kombajny a mm-hmm. uh, všechno jim to vlastně jako obsluho a vlastně na celý pole obstrává jenom jeden bývalý astronaut a, a, a dvě jeho děti jo, v podstatě a myslím si, že tam snad ani není nějaký další člověk. Teďka nevím, ale každopádně uh, ten, tady ta idea je už tady v tom Interstellaru a myslím si, že bezpilotní kombajny už v podstatě existují, nejsem si jistý, jestli jsou teda zároveň i to elektromobily, ale jako v podstatě, pokud ta technologie bude pokračovat dál tím tempem, jakým pokračuje teď, tak si myslím, že se to asi skombinuje tak za 10-20 let nejpozději. Samozřejmě, v nějakých částech světa budou stále možná prostě orad primárně koně nebo něco takového, ale pokroky vždycky není vždycky úplně hmm. jasně Jasně, kod, kod, kod,
0: kod vylna, že ty kombajny z GPS už fungují, ale jako já už tady jako spíš pohrám s myšlenkou, že ty kombajny by byly plně elektrické, zapojeny na, do místní zásovky u toho pole a tu energii by na to viděly vy, vy, ty kombajny, které třeba ty solární panely polopropustné, a že by to krásně fungovalo jako jeden uzavřený systém. Každopádně díky, uvaka, boličku. Tady
1: to ale jako, prostě třeba u nás na Vsi máme obrovský komplex bývalého JZD a dnes teda stále fungujícího nějakého agro něco něco a firmy a jako dovedu si představit, že v chvíli, kdy tam budou mít prostě v té síti přebytky, protože já nevím, budou mít jako spoustu ty energie a protože mají prostě opravdu hodně těch polí a zároveň jsou hnedka vedle prostě obytných jako oblastí, tak to můžou třeba jako do té sítě jako dávat dál do té do, do lokální, jo? prostě mm-hmm. pro ty, část těch místních obyvatelů, ale to samozřejmě bude znamenat mít mnohem inteligentní, postavenou a regulovanou, nebo spíš deregulovanou nějakou síť a tak dále a tak dále, což je úplně jiný komplexní téma a uh, možná prostě i záležitost mnoha pozdějších jako dekád než tý současný. Uh,
0: Každopádně díky uvaga, Bodečku za, za další darovaný suby, uh, jak se říká po, po, po našemu, Češ a díky moc a whatever. A pojďme teda do další, do další novinky, co jste si vyhlasovali a to byly čipy pro paralyzovaného muže. Nepletuli se, Láďo? Tak, na co jsme přišli? E, nebo co věci vykoumali? Byl to tým Francisa Veleta, který e, umístil do jednoho paraplegika čip, který zase nebyl tak úplně přesný, o 200 milion e, a umístil ho do premotorické mozkové kůry ochrnutého pacienta. A co bylo cílem? Cílem bylo naučit počítač, samozřejmě se jak jinak, než že využilo strojové učení, naučit počítač, aby dokázal rozpoznávat ty signály z mozku pacienta, protože fungovalo to tak, že po zavedení čipu pacientovi říkali Teď myslete na tohleto písmeno, nebo chtějte ho jako napsat, i když nemůžete. Tak pacient ho jako chtěl napsat, i když nemohl. A počítač si řekl: A tenhle signál z mozku cítím, jakože pacient chce napsat Ačko. A takhle si jako prozkoušeli asi několika dbecedu. To stromové učení z toho vychytalo ty jemné nuance ze signálu, což mimochodem stromové učení je jako fakt úžasný, protože my to třeba teď taky používáme. V rámci analýz materiálu a něco, co i oko nevidí, tak strové učení. No a takže se ten počítač naučil, co daný pacient vlastně má přiřazený k jednotými písmenům ten signál, naučil se číst jeho mozek, což mimochodem už tak trošku smrdí takovou strojovou telepatii, ale to je super, to to máme rádi, o tom jsme vždycky v Deus Exus taky sněli. No a výsledkem pak bylo, že pacient... pak se pokusil využívat tento naučený počítač k tomu, aby něco psal sám. Takže nějakou úžasnou rychlostí 16 slov za minutu, myslím, ano, rekordních, to dotáhl na schopnost napsat si sám text, bez toho, aby vlastně něco napsal, ale jenom komunikoval s počítačem vlastně pomocí myšlenek, aby to napsal za něj. Takže nemuseli být pohyby očí ani pohyby jazyka, ale stačilo na to myslet, což myslím je velmi brutální skok v technologii, který teda nebyl úplně takový skok, protože něco takového už, už máme ne, nějakou dobu, jenom ne tak přesné, ale dě souhlasí. Já píšu svoji odpověď, myslí. Aha, já a já, 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 vidíš, ale já to, já to nepochytil, takže ne, nemáme to ještě úplně sladěné. Ano, myslíš na jídlo.
1: To já jsem celkem.
0: Dobre, tak vidíš. A proto potřebuješ prostě testovat a učit tu síti, jelikož není schopná takhle jednoduše. Z obrazovky ještě z tomu zmenšené v obrazku přečíst, Co si daný mandat myslí. Ale to ale já si myslím, že
1: to nějakých 20 let si budeme moct uh, dostat dopis třeba tady tou metodou. Je, je možný nebo možná je dřív. Je možný, že právě urychlí uh, primárně nějaký prostě třeba neuralinky. I šťapy, aspoň zatím ty testované u Šimpanzů jsou asi pětkrát mají víc než přásně těch mikroelektrod tady v té studii, což by samozřejmě znamenalo, že by potenciálně to mohlo být i přesnější a, a prostě všeobecně lepší. Je asi tedy jako samozřejmě otázkou, jak dlouho teda a jak efektivní u více pacientů, že zatím máme vzorek jeden víceméně. Tak jak, 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 by, jak, jak by to prostě trvalo to učení, ať už té sítě nebo toho, toho uživatele, protože prostě já se obávám, že. Já třeba, já nevím, jestli ty píšiš všemi deseti, já píšu a všemi deseti, výrazně rychleji než... Já jsem píšu tutý.
0: oběma rukama, bych to takhle řekl. Jo. A v obou rukách no, my... používám <laughs> především tyto dva prsty, a pak no. možná někdy i tento a pomáhám si na opírání o... <laughs> a tak vůbec.
1: Jo, no, tak já myslím, že, že v, v píšu všemi deseti i bez, bez koukání se, no možná ne deseti, no asi o deseti. Uh, I bez koukání se, takže jako... A to samozřejmě něco, co mi trvalo prostě jako spoustu let a spoustu uh, uh, učení, jako mi to jako ne nutně vědomého, ale prostě, když píšeš hodně a živíš se psaním, tak nakonec píšeš asi lépe a rychleji, než jako kdybych prostě zneživěl psaním. A Na to mi je nejsmutnější,
0: že já se také vlastně živím psaním vědeckých článků a mi to nepomáhá furt.
1: No, ale ne, já asi, jen o to, že... Uh, pokud já bych si třeba nechal zajistit tenhle chip, tak je dost jako úplně v pohodě asi možný, třeba i ten Neuralinkovej, tak je úplně samozřejmě možný, že já budu ještě mnoho spoustu let psát rychleji rukama, než prostě mozkem, protože prostě na to naučený mnohem lépe, takže ta technologie potenciálně by pro mě nebyla až tak úžasně... No ale, ale vlastně
0: je zajímavý, že... Říkáš jako to, co napadne asi mnoho futuristů, že OK, tak dejme tu technologii i nám, normálním smetřelníkům, kteří sice můžou psát, ale jsou lidní psát, takže kdyby třeba třeba že by si takhle vlastně sedli a psali ten článek, prostě vlastně, a napiš no, to tam a teď akorát jak, jak napsal uh, Kojot Vilda, ono by pak bylo asi nepříjemné odlišit, že něco píšeš a pak si tam začne objevovat tvé myšlenky na večer s přítelkyní a tak vůbec <laughs> no,
1: já bych tady jsem řekl veselou historku z minulých 14 dnů, nebo vlastně ani ne tak veselou, a vlastně ani ne tak historku, ale Uh, v rámci okay. snahy lépe kreslit uh, ilustrace pro svůj nekonečně psaný román jsem si pořídil kreslící tablet, což znamená takový ten sockový, takový ten, co nemá, kde, kde nevidíte to, co kreslíte takhle na ruce a vidíte to na monitoru. Zjistil jsem, že výrazně lépe, než rukou kreslím myší, protože v té, s, tém, s tou myší mám mnoha leté zkušenosti a Problema. prostě vím, co a jak, a tou rukou. Je to prostě takový jako škredý a Týl, že ho, mi říkala, že se to časem naučím, ale já vlastně nevím, jestli se to chci časem naučit, protože mi připadá, že tu efektivní metodu mám už teď a to je, myslím, jako něco, co úplně v pohodě je, je něco, co se může stát prostě s těma hledačipama a zároveň je to něco, co... Hele, já ti problem, dobře, noho, dobře, prostě já, já,
0: rád, já tě uklidním. Já, ok, sice... Je to taková specialitka zjevně tvoje, ale myslím, že když tak jako komunikuji s lidmi jako zdravým Flaffe tady na streamu, jako je třeba Flav, který nám konkrétně doporučoval tenhle ten pet, a, co, který jsem i tady koupil pro její malováníčko a další všichni tvůrci, jak by do, do, potvrdil tu san tak všichni to používají jako, a, a, ty to používáš tu myš z jediného důvodu, že zase tak moc tu grafiku ještě neděláš. Až by si dělal fakt jako každý den, tak bys to stejně nezvládal, podle mě.
1: Mm, jo, ale jako zase na druhou stranu já i dělám skoro každý den, akorát ne na té úrovni prostě, kterou, No pro... jako top úrovni. Ano, že? A protože ty vlastně
0: stupně. nepotřebuješ detaily. Ty, uh, každá chyba je vlastně záměr v rámci vyrátora, že jo? Myslím grafického typu, jakože... Takže myslím si, že jako nepotřebuješ se úplně takovou přesnost, jako když máš, jáž grafiku přesně nějakým perem naperu, ale větra je, je to zajímavé přirovnání. Zase na druhou stranu si myslím, eh, jako fakt se zamyslit třeba nad tím, hele, nechci makrovat, ale byl jsem v Americe. A v té Americe, když vidíš, jak ty lidi prostě chtějí využívat jakoukoliv technologii, která je k dispozici. Třeba mě úplně nejvíc zdajalo. Já jsem byl ve městě, které velikostí eh, moravčí budou znát prostě, oh, eh, Čeští budou znát třeba, nevím, nějakou podobnou říčku třeba, nevím, rakovník je moc velký. tak polovinu rakovníka, nevím, nějaký malinký města prostě, co má 30 000 obyvatel, si domyslete. No a v tomto malinkém městě bylo několik obchodů a vedle těch obchodů třeba byly i normální baráky. A z těch baráků jsem prostě viděl, že ty lidi, a dokonce jsem tam jedno kamoše měl, že vlastně ty lidi ne, by šli těch 100 metrů, si fakt koupit ty věci. Oni prostě nastartovali auto, vyjeli z garáže, dojeli tam, koupili si ne třeba velký nákup, argument by byl koupit si velký nákup a odvézt ho od tím autem, ale jako třeba nákup, co ani nestálo za to, abyste si sedali, dělali si ten pás a tohle prostě si dělají. Takže ve chvíli, kdy si dostanou technologii, hele, můžeme psát text bez toho, aby jsme uh, používali ruku. To je jasný komerční úspěch. Absolutní. A Neuralink, už, už teď Mám vím, otázka, proč... Tě... Jako
1: to prostě, jo, neobjedeme tím, že nebudeme psát vůbec a nebudeme prostě mít z toho třeba točit jako, já, jako To je tam moje teorie, že všichni ve Star Wars Galaxy jsou... Uh, jak se jmenuje? Jak, no teď jsem si to úplně zničil tady... Ten důfodníky. replikátor si chtěl říct. Že neumí psát. Okay. Že použije všude hologramy a, a něco.
0: Pojďme, pojďme.
1: To je, po, a... je už nějaká prostě mozku, určitě. No, ale um, já jsem tady tím chtěl říct, že pokud já si myslím, že tady ta technologie, uh, která asi jako přichází i skrz třeba neuralink, a ne teda jako nutně v tom, že nebudeme m- muset hýbat rukou, když píšeme, ale spíš prostě třeba pro takový uh, jiný ovládání. Uh, určitě by se třeba spíš hodilo pro nějaké ovládání jako vehiklů. Což je otázka, jestli to teda nebudou mít roboti jako brzy sami lépe, ale to je právě za druhou stranu takový to maskovský, že vylepšení lidé budou v kompetici s robotikou a umělou inteligencí, takže se nakonec ukáže, že budou v závody Formule 1 neuropilotů versus roboformulí, které budou vládat umělá inteligence nebo něco takového. Ale jako rozhodně, když mně připadá, že bych si asi velice dlouho učil tady s tou technologií, Vůbec jako prostě ovládat a myslet právě na to, abych jako opravdu psal nebo dělal cokoliv jiného, prohlížel si internet, a nebo e, rychleji, prostě, já nevím, e, obchodoval na burze, tak ta generace po nás to bude mít samozřejmě mnohem rychlejší. A teď se dostáváme prostě k tomu, čemu jsme se my smáli pár let zpátky, že prostě naši rodiče a prarodiče mají problém ovládat internety a e, dotykové prostě věci a podobné jako srandy. A je možné, že prostě tady to bude něco, kde my se budeme smát, nebo kde nám se budou smát ty nižší generace, které budou prostě za pomocí myšlenek a my si budeme kožkat žušmat. A co to je zase za ďábelský vynález a uh, nám to nepůjde moc a budeme díky tomu nachytávání nějakýma uh, spa, spame, spamama prostě myšlenkovýma, nebo něco Takže uh, se to moc netěším, po pravdě.
0: No ale já si myslím, že jako ev- technologické evolučně to nevyhnutelné a obzvláště proto, že jak se mluvil o tom Neuralingu, tak samozřejmě k tomu cílí i Neuraling s mnohem větší přesností těch čipů a musí každému být jasné, že když se do něčeho pouští První až čtvrtý nejbohatší muž světa podle toho, jak zrovna se mu daří dobře tvítovat, tak určitě to nebude jenom nebude <laughs> tak, tak určitě to nebude výzkum jenom pro omezenou část ochrnuté populace, ale bude to především pro většinou část, která to může využít a vlastně číst a broudat na internetu bez nutnosti na něco klikat. Vlastně, ale, ale jak říkat, může to být i ta technika stylu Minority Report, na to jsou taky vždycky dobrý fóry, jakože budoucnost, Minority Report, Tom Cruise přijde ke svému počítači a místo, aby klikal myší, tak bude takhle posílat tady zprávu, ano, tady mám složku, tu si musím natáhnout sem, takhle a takhle, a teď to jako přeštu, a nebo, nebo vlastně, když jsme se nedávno teď věnovali věda versus divný fi Jonimu Nemorikovi. <laughs> jak se, kýdrývs, připojují se na internet. <laughs> to vás tak pro ale jako schopnost číst mysl, uh, jenom pro psaní, ale i pro další důvody, jako jak napsal zase Cohen Wilde, že uh, sice nebude asi úplné využití třeba ve školství, ve které budete se dívat na přednášku milé paní pěkné dějopisářky a pak paní děpisářka vás poprosí, ať řeknete výsledek na její otázku, pošlete myšlenkou, tak to bych taky úplně posílat nechtěl, protože by to mohlo být považováno za nevhodné. Ale to už musí rozetnout budoucnost. A budoucnost, nebo spíš minulost, mohla rozetnout taky trošku v helvušky, protože želvušky je takový zajímavý živoční druh Tardigrades, všichni ho známe, jak kdo ho nezná, tak se s ním i hned seznamte. Želvušky jsou relativně složité multibuděčné stvoření, které prostě není to žádný jednoduchý jenobuděčný organismus, ale je to Ale tak... jsou
1: furt mikroskopičtí, je zase
0: jako na to, aby jsme je jako, jsou, jsou jako... mikroskopičtí, ale nejsou jako malý z hlediska jako mikroskopie, takhle bych ti to řekl. <laughs> jako pro mě no už... jo, ale to jako, se
1: pod tím občas lidi představují prostě, no, co opravdu by si mohl chytit do ruky třeba jo, a pohladit, což ne.
0: Ano, dobře, želvučky, oni se říká vodní medvíci, oni nejsou jako úplně jako velikosti malého křička, ale jsou třeba velikosti, ale jsou velikosti zlomku milimetru. Takže to už, kdybyste se jako hodně dívali na kontrastním nějakým pozadí, tak je dokážete asi vlastním okem vidět něco, že se tam hýbe, s mikroskopem úplně v pohodě. A želvučky jsou hlavně úžasný tím, že jsou megaliticky odolní, ale úplně megaliticky. Radiace, pohoda, vysoké teploty, lehárko, krásně se okoupou, nedostate kyslíku, no tak se prostě zhibernují a počká, až ten kyslík zase přijde. Zmražením, tak pak rozmrznou. Úplně v pohodě. Želvušky jsou jeden z těch organismů, který dokážou přežít absolutně skoro všechno. A věc tak napadlo, jestli by želvušky taky nemohly být onou bajnou panspermí, která k nám třeba přiletěla z vesmíru, nebo od nás třeba při, nevíme, srážce, nějaké Tak te-
1: možná tak to bysme... oni oni jako nějaký jakýsi analog potenciálního prostě nějaký jako panspermovanýho
0: živočka, ne, že by si mysleli že No jasně, dobře. já jsem to řekl špatně, jako se o tom, že ty konkrétní želvušky a přesně tento stejný živočišný druh by pravděpodobně měl být ten, co kolonizuje kosmos, nebo my jsme jim kolonizovaní z kosmu, ale jde o to, že když máme takovýhle živočišný druh a třeba víme i o podobných uh, superodolných uh, organismech, třeba ještě složitějších, která nejsou tak superodolné, ale jsou třeba nezničitelné nemocemi, jako je ten hlodavec, jehož jméno jsem teď zapomněl. Takový ten strašně škaredý. Be, bez kůže. No? Be, ten be, ten uh, úplně holý hlodavec, jak je krtko něco. No zajedno, whatever. No mohl nebo tak nějak, ne? No mohl rad, něco tak krtko, krtko prisa. No whatever. Tak, tak, kri... A rypoš. Rypoš, rypoš. Tak rypoš je taky takové jako zajímavé stvoření, které překvapivě je tak trošku elf, protože zjevně absolutně nestárne a spíš umírá na jiné věci, tak jako dávní elfové spíš na války a na nějaký... Když, je, když dostanou nějakou nemoc, které se fakt nejde vyhnout. No ale želvušky teda hypoteticky nebo podobné živočné druhý se říká, že by mohly být onou, nebo panspermí. No a co je panspermie. panspermie? Teorie panspermie říká, že život se nevyvinul u nás, ale vyvinul se někde jinde a byl k nám dopraven. No ale jak dopravíte na naši planetu něco? No to asi, no dobře, hvězdnou lodí, ale tuhle, zanechme tu, tento detail jako do jiných pořadů a, a na jiné hypotézy, ale jak, jak přirozeně dopravíte něco na naši planetu. Tak na šutru, který na nás padne, no a ty šutry padají relativně rychle. No tak se věci snažili podívat na to, jak rychle by ten takový musel na planetu, řekněme, v modelovém případě padat, aby místní cestovatelé té planetky přežili, kdyby to zrovna byly ty želbušky. Takže na tomhle velmi uh, vědeckém experimentu prostě uzavřeli želvušky do takových uh, nádržek a ty nádržky střílely do písku. A to je, myslím, že to je úžasný Cí experiment. Pyskole. Prostě stříli pomocí pistole želvušky do písku.
1: Já bych fakt chtěl, chtěl, aby to Honsto bylo prostě v nějakým díle takého sitcomu, nebo aby třeba ten sitkom byl o tom, že se to Honsto děje, že dělají podobné výzkumy, nebo bych prostě minimálně chtěl vidět nějakou skvělou kameru. Toho, jak tenhle výzkum a žádost o grant na tenhle výzkum nikomu prezentovali.
0: No a jako já třeba se doufám, že už se tohle to objevuje i v rámci Simpsonu, když se už objevil Simps- Ne, v Simpsetech, ne, v tom American Dead, uh, uh, profesor Flager, tak uh, předpokládám, že i tenhle ten, tyhle ty speciality s hlůžkami se tam musí objevovat často. A na co teda věci přišly? No, věci přišly, že pomalejší dopady když želvušky střelí 500 metrů za sekundu, aby, aby vablo, říkám 500 metrů za sekundu, takže to jako fakt fičilo, až po 900 metrů za sekundu, tak zjistili, že existuje taková hranice, pod kterou to želvuška už nerozdýchá, ale při 500 metrů za sekundu to želvuška ještě rozdýchá. Oni to teda testovali tak, že ty impakty přežily ty kůlku nádržky, který střelili do písku a oni se pak mohli do těch nádržek prostě jednoduše podívat a po těch impaktech kolem 500, 600 ty želvušky to přežili, co šlo poznat jednoduše. Že tam ty želvušky ještě byly a za B, vlastně prostě po hibernovaném stavu, do kterého je dostali, byly odhybernovány a fungovaly. Ale jako ne, nefungovaly úplně všechny, ale prostě jisté procento z nich fungovalo, což by víceméně stačilo pro šíření nějakého života. No, při vyšších rychlostech už vidíte sami, že z nás vznikla taková polévka gazpáčo z želvušek a čímž věci teda zjistili, že želvušky nepřežijí rychlejší impakty, což je trošku problém, protože ty rychlejší impakty bylo kolem 900 metrů za sekundu a planetky, které dopadají na naši planetu nebo asteroidy, mohou dosáhnout až rychlosti třeba desítek kilometrů za sekundu což je trošičku víc než 900 metrů za sekundu, což není úplně dobrý a pozitivní výsledek pro tuhletu teorii, ale minima, nebo není to dobrý výsledek pro možnost panspermie složitějších druhů, ale ještě to jako neodpovídá na možnost třeba panspermie jednobuněčných organismů, které se pak na tom místě vyvinou. Takhle bych to asi viděl ve výsledku tuhletu studii.
1: No, ale tak já si třeba dovedu představit i to, že prostě uh, on může být i pomalejší impact, nebo může se třeba jako můžeme si třeba vymyslet i nějaký, uh, nějakou jinou metodu, než dopady prostě planetek, jak předat tu, tu hmotu. Protože ona třeba, na třeba zpátky byla nějaká studie, která byla teda čistě samozřejmě teoretická, ale která si představovala, jestli je potřeba na, na tu první část pan zprémie, čili to vyvržení těch živých organismů no, mikroorganismů do kosmického prostoru, jestli je potřeba opravdu jen dopad. Jo, my teda samozřejmě známe spoustu, spoustu známe meteority, které prostě dopadly na Zem a pochází původně z Marsu, což znamená, že dřív dopadl nějaký jiný asteroid nebo planetka na Mars a jak to dopadlo, tak to prostě vyvrch, vyhodilo část materiálu na unikovou dráhu meziplanetární a část tady z toho materiálu dopadla na Zemi, což je právě ten základní, základní vyměný mechanismus panspermie, který ale teda samozřejmě potřebuje, aby ten mikroorganismus přežil ten prvotní dopad, při kterém je vyvržen společně s tím materiálem ven, tak ten dopad druhý, ty, při kterém přistane někde jinde, plus teda ten přelep mezi těma oběma objektama, který může trvat i miliony let. Jo? takže Tam je hodně, hodně ale, ale byla nějaká, nějaká studie, která, tam hodně která ale, byla, ale, jako, byla velice spekulativní, ale ta řešila, jestli by nebylo možné, aby ten, ta ten život nemohl uniknout i bez tady těch impaktů. on co tam šlo je, že má, my víme, že v mm-hmm. atmosféře je nějaký další neúplně zatím prozkoumaný biom mikroorganismů, v podstatě volně letajících nějakých prostě bacilů. A jak moc jich tam je, je teda jako otázka, ale tuší se, že tam teda jsou aspoň nějací. A jestli třeba není možné, aby, teďka nechci kecat, nevím, jestli to bylo jenom čistě v nějaké částice, nebo jestli to byly nějaké mikrometeority, ale... By to byli my. A, a tak či onak, aby e, nějaký prostě jen průlet vymrštil tady ten, e, tady ten bacil na tu unikovou dráhu a e, v nějakém a pokud by to byl nějaký jev, který se děje e, pravidelně, když ho tedy jako úplně nevidíme, a třeba řekněme, že prostě každý průlet prostě má šanci vymrštit XY. Hele, hele
0: vím, jak to myslíš. Jako, a, a, dává to smysl? Tady bych jenom doplnil, že třeba a, když se bavíme o jednodušších typech organismů, těch lehkých, třeba jedoboděčných, které teda prokazatelně jsou v těch svrchních vrstvách atmosféry, protože třeba je dokázali naměřit na modulech ISS, která už je ve vesmíru, ale ještě se dotýká těch svrchních vrstev atmosféry a podle všeho a, se ty nedostali dopravou ze země, ale skutečně jenom proudy v atmosféře, takže uf, i v těch velmi řídkých, pozůstacích atmosféry, bych řekl, jsou schopni nějaké mikroorganismy uniknout. Ale především o to, že i na, té, na tom povrchu stanice zjistili, že jich těch organismů tam třeba několik nalepilo. A s tím rozmnožováním to bylo jako tak, jak, jak jde, protože musíš mít nějakou nadkritickou masu, protože ta podkritická masa prostě jednoduše vyschne a bude sterilizována kosmickým zářením, které je tam samozřejmě omezený, protože je zase v magnetosféře skovaná, ale není omez, je jenom omezený a ne kompletně vyřešený. Takže jo, by nějaký mikrometor jako poslal pár těchto uh, organismů do vesmíru na unikou dráhu, nebo přímo na tom prolítejícím šutru, který má teda dobrou, dobrou trajektorii, tak bych spíš řekl, že uh, tam nebude dosaženo toho kritického množství, ale v, jako ano, je, je to jedna z teorií, ale uh, vlastně podobný výzkum byl vedený právě na základě i toho Jezes. Že pak zkoušeli vzít nějaké kolonie mikroorganismů a valili na to teplotu, valili na to laserem, aby dělali i radiaci a ověřili právě, jako, kde je ta nadkritická hodnota a fakt jako zjistili, že když je nějaká masa, nějaká tlustá vrstva, tak přežijou hlavně ty kryté těma svýma mrtvolkama. Takže bych to, muselo by to být prostě větší kolonie. Proto se třeba uvažovalo, že ty kolonie by se třeba vešly do těch šutrů při těch impaktech, ale tam je problém s tou rychlostí.
1: Ale to zase jako samozřejmě otázka prostě, jestli existuje tady nějaký ten biom a existuje prostě nějaká tady tak potenciální výměna. V jakém časovém horizontu se bavíme? Že jo? Protože prostě já nevím. Teďka z hlavy prostě jak dlouho, letěla třeba hmula hmula od té své nějaké řetí do naší soustavy nebo Borisov. čili ty dva zatím detekované mezihvězdní objekty, pravděpodobně obojí komety, ale jako že naší galaxie prostě má jako nějaký x miliard let. A tady ty mistřelety jsou třeba v, v řádu jako desítek tisíc let, pokud se jako nemýlím. Pokud prostě si řekneme, že uh, typicky se, by se neuchytil nějaká kolonie, nebo prostě, že by se jako neměla ani šanci jako se, se jako tak nahoru přirozenými nějakými větry stratosférickými či mm. odeversférickými se tam uchytit, ale třeba jednou za milion let se to prostě může stát, tak jako, z našeho pohledu to je samozřejmě velice málo, velice hypoteticky. Jo. Ale na druhou stranu my se samozřejmě bavíme o jevech, které by se mohly dít v řádech prostě desítek milionů či stovek milionů let, jo? A pro tu by to pořád mělo nějaký jako potenciální impact. Můj teda jiný názor proti panspermii je ten, že, bychom, že kdyby existoval, tak bychom si asi už museli všimnout celé odlišných genomů na Zemi a to zatím tady úplně jako nevidíme, ale na druhou stranu taky nemáme proskoumaného svou Zemi, co se týče prostě zekvenování DNA. A, takže třeba jako se tady objeví nějaké jasnější důkazy vys třeba prostě ta bizarní studie pár let zpátky o tom, že Chobotnice možná přeliteli z vesmíru nebo, což byl teda samozřejmě více mě bullshit, ale jako devo to, že uh, to potenciálně mohli tady proto najít nějaké genomické důkazy nebo minimálně nějaké jako náznaky, jestli panspermie je nebo není validní právě hmm. i jako ne tím, že objevíme někde jinde uh, potomky našeho života, ale že třeba objevíme u nás nějaké jako jiné potomky. Pak je teda samozřejmě velká otázka ve chvíli, kdy když existuje panspermie, tak já myslím, že se obávám, že astrobiologové mají velký problém, protože ve chvíli, kdy přiletíme na Mars a na Mars objevíme nějakého bacila a řekneme, je tam život a teď zjistíme, že ten bacil je víceméně stejný jako bacil na Zemi, tak řekneme, hm, tak jsme si ho asi přivezli sami. A je a nebo? Na nějaký a, pak přiletíme, a, pak přiletíme, a pak přiletíme někam úplně jinam a tam objevíme taky bacila a řekneme, je tam život a ne, ale on je ten samý jako na naší sondě a pak předtím někam úplně jinam. A my nebudeme pořád vědět, jestli opravdu je tam ten život až, protože pan Sperm je, ho tam dopravil ze země anebo jestli jsme ho tam dopravili ze země my.
0: Tak na to, oh, ale hele, na, na, to, na, to, na to už by se v rámci orbitální mechaniky jako celkem dalo dohledat e, e, ta posloupnost, protože to zase tak úplně těžké není. E, to, to by bylo pak jasný, že proto si prostě neuměli svou loď, když skákali mezi loděma a stavili si své základny na dalších planetách, aby ho ovlivňovali a připravovali na válku proti smrťákům,
1: ale pojďme tak ještě. Bychom, samozřejmě, čím bychom šli dál, tak bychom viděli, Větší, a rozdíl, větší rozdíly v tom genomu. Jako byl by to prostě... Ale tak
0: to už je vysněná situace, že celý vesmír plane životem, jak doufáme. Zatím teda známe jediný život a to ještě sotva kvalitní na naší planetě. A ještě tady máme pár otázek v chatu. Dave odseptá, jestli želvuška je extremofil. No, a klidně mě opravte, ale já si myslím, že želvuška právě extremofil ani moc není, protože extremofilní organismy jsou především ty organismy, které žijí Jakoby v chemicky velmi odlišném prostředí, jakože třeba ne, nevyužívají ani tak kyslík, jako spí síru a další prvky, které nejsou obvyklé pro ostatní organismy, ale želvuška je normální typ organismu, který si prostě vychutnává vodičku, kapradí, kyslík a, a jenom prostě je strašně hardcore a dokáže být velmi moc nezničena. A dobrá poznámka, jak se říkalo, těch zvláštních organismech, co možná by nezapadaly do naší flory a fauny, tak to je zrovna další novinka, to jsou naši houbovci, člověče. Tak pojďme a tak na houbovce. ty myslím, jako, že zrovna třeba jako víme, jak, asi evolučně, jak se stále, ja. když to je, jako teď Tak a vidíš, a houbovce jsem teď ztratil, tak prosím tě, popiš mi takového jednoho krásného houbovce teda. a proč se to vlastně jmenuje houbovec, když to vypadá jako chrchlovec. Já můžu
1: jít vedle do koupelny a ukázat ti, jak vypadá takový houbovec. Ano, no. vypadá zhruba jako houba jako jo, jako, nevím, co, co chceš popisovat. A ještě když tam máš, můžeš ukázat něco na Google.
0: Ano, už to ukázal. No tak vypadá to jako takový jako velmi eškaradej uh, chrkel, ale zřejmě zajímá... on tady
1: z studii teda jako je, nějaký <laughs> jeden druh, jo, ale ono prostě houbovci obecně prostě pryjí. jako houby a tím, jako tím myslím jako houby, eh, které má tak trochu a proto se tak jmenujou.
0: No, v tenhle výzkum je totiž, že konkrétně e, tihleti houbovci, e, tenhle životší druh která je jako hodně bohatý a ty druhý se víceméně velmi, velmi liší, jsou trošku specifický, řekněme, mimozemšťané naší planety, protože oni nejsou tak úplně jako rostliny a nejsou tak úplně jako životichové, jako ty houby obecně jsou taková prazvláštní skupina sama o sobě, ale aby to se nepleto, tak ti houbovci ještě rozhodně mají velmi daleko k houbám. Eh, oni jsou něco jako kolonie jednobudničných organismů, což třeba dost připomíná, a už jsme několikrát mluvili o hleníkách, nebo hlinkách, když jsme se zmiňovali při rozhovorech s Jitkou Čekovou, která porovnávala, oni jsou to trošku dál než hlinky, ale jako... hmm. ano, nejsou zase tak moc. Jasně. Dál. A, a třeba hli, hlinky jsou vlastně organismy, které jsou schopné se chovat, řekněme, jako stádově. Jakože najednou se ty jednobudečné organismy dají dohromady. Já to zkusím najít. Hlinky. Jitka Čejková, Ono se to jmenuje nějak anglické, já jsem teď zapomněl.
1: Hmm.
0: Noc, moc. Čekejte. No a dobrá, a dobré, za, na co, zatím řekni, na co přišly ty věci s houbovcama a já najdu ty hleníky, nebo hlíňky, nebo whatever. Hleníky to jsou, ne hleníky. Tak, na co přišli zdravidátoři?
1: A že se můžou tady ten specifický druh pohybovat ho, ho,
0: houbovců. No a my jsme si teda předtím. To, museli... Že za sebou
1: zanechávají cestičku, <laughs> na které v podstatě zanechávají kusy svého těla, nebo jak, jestli jsem to správně pochopil. A je celý a ono se že se můžou hýbat a nyní že víme, že se můžou hýbat. Což vlastně dává evolučně docela smysl, protože by bylo opravdu divné, kdyby se nemohli vůbec jakkoliv hýbat krom toho, že teda asi někde se musí uchytit ty prvotní kolonie, těch mikroorganismů. Um, no, oni mají teda jako různé jako druhy toho uh, rozmnožování, takže se to asi jako může i dělit i, i ně, různé druhy, se, i, i se to prostě jako nějak jako ...pracicky sexuálně množit a... Což je právě včetně, že říkáme, že to vlastně
0: kolonie prakticky, že to se jeví jako kolonie jednobudničných organismů a najednou se to chová jako hodně mnoho buničných organismů, že se dokáže sexuálně rozmnožovat, takže jako, jako biologicky si představuji, OK, ty jsi vytáhl Černýho Petra a ty, milý jednobuněční kamaráde, budeš pohlavním ústrojím. No, já ty
1: jo, to nevím, jestli jako takhle... No, to dobré, průbuje, ale.
0: Podíval jsem se na to jako fyzik, víš. A, okay. a biologové už se tady hroutí a říkají si pro boha, co to, to malé, ale v pohodě.
1: No, jako tady ten článek napsala napsal po dlouhé době, na zase Marcela. Uh, Trážo je naše um, odbornice na oceánský život, takže já se nejsem úplně jistý, jestli o tom... Mohli bychom si mimochodně nepozvat. Uh, hmm. Já si nejsem jistý, jestli úplně o, o
0: tom mám co říct víc, než co je tam napsáno. Ale... no tak já tě, hele, já tě zachráním já už jsem ty uh, hlenky našel takže uh, ve videích hytky čekové právě uh, že ty hlenky jsou ty organismus, který se chová tak nějak prostě v pohodě jednobuněčně a když mu zeberete dostatek potravy nebo že když to prostředí už není tak bohaté na potravu tak oni se začnou tak shlukovat dohromady protože stejně tak jako ty organismy, které jsou třeba na tom Jezes. Uh, ve více se to ví, lépe táhne a když vytvoříte skupinu tak ta skupina potom je schopná ochránit ty další prvky s, své množiny. že vlastně hleňky se takhle změní v takovéhle prstičky a ty prstičky pak jako aktivně hledají v okolí, kde by se eh, rozšířili, na co by se nalepili a, a díky tomu jsou schopni se lépe přeměstňovat, než jako jednobudečný organismus, který se chudáček takhle musí prostě promrskat všema ostatníma prstíčkama. Cože prostě úplně, pro, když jsi to poprvé v životě viděl, tak prostě úplně fascinující, jak sakra jednobuděčný organismus bez něčemu, čemu my lidi říkáme inteligence, dokáže prostě si říct, hele, teď je čas se spojit a, a teď v rámci toho spojení se začneme chovat jako mnohobuněčný organismus, tvořený námi všemi, ne to absolutně fascinovalo, když jsem to viděl poprvé.
1: Je to úžasné, na druhou stranu možná to ukazuje, že my dáváme té inteligenci větší uh, roli, nebo zvětšujeme prostě její uh, to, co inteligence reálně je, než to, co reálně inteligence je.
0: No, takže uh, tak ta, ta, to máme s a pojďme rychle další novinku, ať všechno stihneme a pojďme se podívat, jak si na tom náš život a když cvičíme, necvičíme. Hele, já dám takovou testovní otázku uh, pro vás do četu co teď při poslechu našeho týdne vyvědě zrovna děláte. Klidně tam napište jenom jedním slovem, sedím, běžím, jiné aktivity a schválně mě bude zajímat, kolik z vás, kolik procent z vás napíše, že sedíte, případně takhle na židli nebo polaháváte a tak dále. Protože tenhle ten výzkum se tak toho trošku týká. že primárně se přišlo na to, že cvičení pomáhá lidem a pomáhá zdraví teda což tak šokantní není, protože to už víme od pravěku, že když naši předkové cvičili tím způsobem, že běhali před ševlozubymi tygry, tak jim to velmi pomohlo a nebyli zežráni, takže evolučně to teda smysl dává a obecně všechny studie prostě ukazují, že nějaké cvičení aspoň desítek minut denně, 20-30 minut pomáhá Zdraví obecně, ale v tenhle ten výzkum se na to podívá tak trošku jinak, na ty další efekty, co děláte těch zblých 23 hodin, 30 minut. Protože tým pod vedení Sebasténa Chastina se podíval na fyzickou aktivitu s celkem 130 239 lidí, a která, lidí vybraných z USA, z Poneho království a Švédska, což je zrovna takový jako dobrý vzorek, protože oni, ti amici a Britové jsou všichni ti, co pracují v těch kancelářích, a taky chodí hodí do fitek, takže si těch 30 minut, 60 minut denně dávají více méně. <laughs> Se naprosto krásně sekl, mám tady potenciál pro, pro nový meme, ale to jenom připomíná všem, co nám sbírají na meme. Takže v pohodě. Eh, no a zjistili teda, že 30 minut intenzivní fyzické aktivity skutečně pomáhá, ale jestli přitom sedíte na prdeli 7 eh, a více hodin, tak vlastně vám to nepomáhá a stejně umřete v bolestech a brzo. Což je nepozitivní. V V bolestech rozhodně umřete i tak, ale úplně
1: dřív než ti ostatní.
0: No, takže pointa je, že uh, ukázalo se, že skutečně ta, ta, ta naše civilizační choroba. Jak, hele, mě tahle ta novinka je jako osobně nepříjemná, protože já jsem právě seděl u sedm uh, hodin... Uh, no dobře, osm a půl možná jako v pozor, že? A teď sedím tady taky. Tím něco ještě dělal, pendloval někam. No, jako dobře, jako někdy, někdy, když jsem v práci, tak sedím... Pak se zvednu a jdu si sednout někam jinam a třeba k jinému přístroji. Ale zrovna dneska no, jsem když... sešel jen u jednoho. No.
1: Tak když se zvedneš a půjdeš si sednout tomu druhému přístroji a mezi tím se, já nevím, desetkrát přitáhneš nebo prostě tři minuty si budeš něco dělat s čínkou, jako třeba ji zvedat a ne nevím, něco jiného. A nebo prostě um, si půjdeš pro kafe do menzy, tak si víceméně udělal to, co tahle studie dává jako řešení. A není v tom uh, sezení, v tom smyslu, že prostě uh, problém, jako tady v té studii se samozřejmě mluví o sezení, ale v reálu je problém i s ležením, jako jo, pokud si 11 hodin denně ležíte, tak je to stejný problém, nebo pro ještě větší problém, než když těch 11 hodin sedíte, jo, jako nejde o to, že sezení je inherentně špatné, problém je, že neaktivita dlouhodobá je inherentně špatná, ale pokud tu neaktivitu nebudete mít dlouhodobou, ale prostě budete si tady v té studii, teda doporučovali, no ti autoři té že jim vychází, že tři minuty uh, intenzivnějšího cvičení anebo 12 minut uh, méně intenzivního cvičení je něco, co může uh, vlastně zvrátit ten efekt, ten negativní efekt, čili že prostě těch 3 až 12 minut na jednu hodinu je něco případně třeba jako šest hodin na 2 hodiny prostě nějaký jako ale samozřejmě čím, čím déle už budete prostě hnít, tak tím uh, se, se to bude prostě oddalovat ten efekt, ale jako jde o to, že nejde o to že nesmíte, že, 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 že prostě cvičení je zbytečné, pokud prostě vidíte, jak 7 hodin jíte, nebo něco takového problém je v tom, že musíte prostě si to prokládat těmi fyzickými aktivitami. A to samozřejmě není něco, co je úplně neubořitelně nového, šokantního, to, že ty lidi by prostě po hodině sezení u počítače by se měli dávat nějakou rozcvičku, se prostě říká to, co já si pamatuju, prostě, co se mluví o nějaké prostě práci a já si myslím, že jste to určitě říkala i předtím u lidí, kteří prostě seděli za stolem, akorát že dřív se to jako říkala v tom smyslu, že si máte protáhnout prostě kostu nebo něco a teď jako víme, že zjevně je dobré, abyste prostě chvilku dělali nějakou fyzickou aktivitu, pokud chcete umřít statisticky pravděpodobněji později než třeba v 65 nebo nějaký jako takový, nebo v 55 prostě nějaký jako tady to, tu, tu, tu demografii, kterou řešili tady ty studie jako uh, zásadní.
0: <laughs> Slovensko se ptá, jestli se počítá i cesta k ledníce. Podle, podle toho, na co přišly věci, se počítá prakticky eh, jakákoliv eh, aktivita, co nesezení a neležení, co prostě ne, než je víceméně fyzický klid, protože doporučuje se třeba provádět třeba každou, na každou hodinu sezení a ležení třeba aspoň 3 minuty náročnějšího. Věci pak tam uvádí nebo 12 minut lehčího cvičení, což mi přijde už jako hodně v rámci naší našeho pracovního vytížení nereálné, že bychom po každých 60 minutách začali jako 12 minut cvičit vzhledem tomu, že já zhruba tak jako 12 minut cvičím denně. Ale to je jenom teď stav jako covidový, protože já jsem se vždycky vymluvoval eh, i na to, abych musel hrát ten hokej a třeba nemohl jsem mít drahou na procházku nebo tak nějak, že prostě ten hokej musím hrát, abych se při svém starnoucím těle udržel eh, fit a teď bohužel ten hokej nehraju protože kvůli opatřením a covidákovi a tak dále, takže eh, já sice necvičil a nikdy jsem moc necvičil, ale již druhý den... Se mi daří uh, dělat aspoň nějaký jako sklapovačky, planking a takové moje cviky, co mě naučili na fyzioterapii, tak už druhý den to držím. Takže uvidíme, jestli to toto... děláš, ale trochu jiný planking, ne? než dřív. Ne, dělám jako normální prostě cvičení. A myslím, pl- planky, planking. Jo, a, a ano. Ta, tam, badumc. OK, tak tenhle ten planking budu dělat hned za chvilku. Hned, jak skončí ve vteřině, co skončí ten stream. A, a, a nebojte, už jsem tady. Jinak schopně jsem se díval na odpovědi, co nám tady fanové napsali, co všechno dělají. A neboj, Kubo Saude 12. Vím, že je hokej, taky ho tady nenápadně mám puštěný a počku, po se koukám, teda spíš se nekoukám. A, ale drti většina lidí nám samozřejmě napsala, že taky sedí u počítače v současnosti. A tak doporučuji, taky třeba být hyperaktivní, hýbat přitom noha a být nějaký cvičení. Přemýšlel jsem, když jsem ten čánek četl, jestli třeba to není i ta taktika to obejít, že sedíš na tom balónu. Jakože, ale to bys na tom balonu musel tak jako tak nějak poskakovat. A vlastně stejně sedíš a seš v klidu a tvý tělo nemá ty látky, jako když uh, jsme v pravěku učili. Když sedí před...
1: dělá reálnou práci, tak jako no. mi to dost překvapí.
0: Tak. tak. No, takže, eh, takže přátelé, eh, snažte se hýbat a méně sedět a pokud už sedíte, tak třeba dlouho jako já, protože zase jako já teď po 8 hodinách v práci, teď budu sedět dalších mnoho hodin u uh, televize, ale naštít na televize, počítače, ale naštěstí mám potomka, který mě bude nutit pravidelně jako vstávat, takže bych mu měl být vlastně vděčný, že mě, mě nutí vstávat a těšit se v práci hlavně z toho, že neposedím. Takže to je vlastně výsledek tohle testu a výzkumu. Tak a pojďme do závěrečné novinky, protože nám učíká první třetina. Už. A závěrečná novinka o pozitivním, teda negativním starověkem zničivém zemětřesení v Krétách. Totiž, no představte si, že žijete na stroveké Krétě, víno, olivy, slunko, časné ráno 21. července roku 365 a prd. Zemětřesení, je strona vám to ze zemí, váš baráček, vaše město a všichni jste mrtví, dejve. No a to se stalo pravděpodobně možná toho 21. července roku 30, 365 na Krétě, kdy pravděpodobně podle geologických důkazů a sledování a podle zdejších zápisů přišlo nějaké ničivé zemětřesení. Nicméně to zemětřesení se zdálo být tak významným, že se projevilo svým efektem i v Egyptu a vlastně v celé oblasti Středomoří, takže se tak nějak podle těch historických zápisů předpokládalo, že došlo fakt jakouplně k masivnímu zemětřesení. Tak se na to začali dívat společně archeologové a geologové a dívali se teda OK, tak epicentrum, řekněme, by mělo být v té krétě, kde ty důkazy o tom naznačují nejvíce. A co je v krétě? No tak v krétě se shodou okolností pocouvá africká deska pod Egejskou, takže tam se předpokládá, že se něco takového děje. E, není, neděje se to tak hyperaktivně jako třeba v Japonsku, potažmo na Islandu, ale něco se děje, řekněme, že tak něco se děje geologicky. A často, to znamená, že jako každých tisíc let, to, že si to my nepamatujeme, neznamená, že se to prostě neděje a že to nebylo ve správách. Takže prostě geologicky se to děje dost často. No a ale podle důkazů, které prostě na na kretě jsou pozorovatelné, jestli někteří z vás na kretě byli, tak asi viděli tyhle útvary, které teď jsem tady mrsknul a to je v podstatě vyzdvížený terén moře, protože... Při těch zemětřesení, co se občas nastane, že se třeba o takových desítky metrů, nebo řekněme spíš kolem toho deseti metrů, vyzdvihne terén. A ten vyzdvižený terén prostě e, byl původně mořem, což zjistili věci prostě podle pozorování to, že jsou tam mrtvé korály. A e, podle to jde určit i intenzita těch zemětřesení. A z těchto těch geologických nálezů se ukazuje, že ta intenzita zemětřesení e, asi nebyla, jako nebyla malá, Sakra, vyzvedne se o 10 metrů tren. Ale zase nebyla tak úplně jako mega velká, jak popisují ty dobové dobové zápisky. Takže možná... Hmm,
1: no, ono hlavně zjistili, tláčku, že ty ty um, fosilie na tom pobřeží jsou pravděpodobně starší, než... Z toho... Jo, jasně, z toho...
0: Pravda, pravda. Důležitá poznámka.
1: No, povidej. Že jako to z nejzásadnější, ale uh, to je ještě teda jako podstatný v tom, že... Uh, um, Ostatní ještě je, že uh, pokud jsem to teda správně pochopil, protože já samozřejmě nejsem geolog nebo cokoliv jiného, ale pral jsem tu studii přes Žítka, který je geolog, takže budu doufat, že je to relativně správně. Uh, Ostatní je, je že u toho zničení na Kretě se netušilo, u tohle specifického se netušilo, odkud přišlo, jak, respektive co bylo jeho, jeho epicentrum, a spekulovalo se, že by snad možná nějaký doposud nepozdaný větší zlom. A myslím, že jich odkréty mohlo být ten, um, to místo, odkud to zemětřesední
0: tehdy jako pocházelo. Nebo neboli spíš, neboli, neboli vlastně. spíš super zlom, který by mohl způsobit právě tak masivní, ale zdá se, že by to spíš mohlo být několik menších zlomů. Říkám, zdá se, že by to mohlo být spíš několik menších zlomů uh, uh, častěji No, no
1: právě, právě se zdá, že by to mohly být ty normální běžné zlomy, čili uh, v podstatě to, co jsme do doposud chápali, že bylo super zemětřesení, nebo nějak, zní to jako divně, ale budíš, nějaký prostě super silný zemětřesení. Bylo možná prostě úplně normální zemětřesení a nebyly k němu potřeba super zlomy, ale byly k němu potřeba úplně normální zlomy, což ve výsledku je vlastně horší výsledek, pokud tam máte nemovitosti nebo tam chcete strávit důchod, což já bych třeba někdy rád na kredici strávil. Jako vypadá Ale třeba i před důchodem to období. A, a je to vlastně jako celkem významný. I, I protože se vlastně ukazuje, že tam asi těch zvnitřesení bylo víc a jenom je, je vlastně jako, buď bylo zaznamen, zaznamenané to jedno jako nejzásadnější, protože si to tehdy nějak prostě blbě zaznamenávali a taky to bylo to turbulentní historické období na psaný záznam, vlastně kolaps vlastně z, z klasické staré římské říše, že jo? A nebo uh, prostě a zdá se, že těch by se bylo víc a to je vlastně teda ten zásadní jediný výstup se studie tam není, anebo to jsem řekl špatně. Okay.
0: <laughs> řekl, jsi to, řekl jsi to víceméně dobře. E, ještě ta důležitá poznámka, co jsi říkal, že e, e, ty korály, které byly vlastně vyzernuté při tom zemětřesení, některé byly datovány ještě před to zemětřesení, o kterém byly napsány ty poznámky, což znamenalo, že byly pravděpodobně důsledkem dřívejšího zemětřesení. Takže e, co nám to říká dnešku? No Říká nám to, že... Eh, pravděpodobně v oblasti Kréty eh, se ty zemětřesení objevují častěji, i když teda zase my jich tolik v moderní době nemáme detekovaných, to za A a za B, že pak následují celkem rychle po sobě, že to nějakým historickým pramenům splývá, takže pro nás to znamená, že bychom se měli trošičku připravovat, eh, protože ta četnost, bylo to před tisíci lety, co už se stalo, může se stát znovu, teda nevíme, jestli s četností 10 000 let nebo tisíc let zatím, ale eh, ty eh, desky se pod sebe rozhodně posouvají a v té oblasti určitě něco dřív nebo později začne se zase třepat a eh, možná, já možná tomu budeme muset to dala,
1: že Ne, že, to stane, že se to možná stane znovu, ale jako skoro sladící se, se to stane znovu, Já jsem řekl
0: možná, chtěl jsem říct, určitě se to stane. Určitě se to stane jenom otázka kdy a... a když třeba zjistíme, že ty zemětřesení se projevují třeba nějakými napřed jemnějšími trasy, po je následují masivní trasy, tak v ten moment je třeba už být pak na pozoru na špičkách a asi opustit své hliněné baráky, protože to je tak jediná varianta, co se dá dělat. když ne, ne každý představuje stát jako Japonsko, nebo představuje svá města jako Japonsko a používá baráky, které jsou schopné odolat zemětřesení.
1: Já, Ale já předním jsme za z nějaký problém, jako to, že
0: neglorifikuji mě už až tak moc. Tego. Hey Ale tak to byly našich šest novinek, které jsme prosvítili v skoro rekordním čase 1. hodiny 12 minut a je čas na soutěž. Protože díky Petru K., který zasponzoroval eh, tuto dnešní soutěž, eh, tak trošku v, v rámci eh, menšího kopu ze Cosmautics, protože Cosmautics jsou úžasní, skvělí a mají úžasné fanoušky a spolupracovníky, takže tady máme soutěž o... Eh, Tři hry nebo o jeden klíč na, podle vlastního výběru. A ten klíč můžete aplikovat jednou na tři hry. A když jsem se díval na tu nabídku těch tří her, tak z nich jedna je Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla a třetí hra byla nějaká kravina, která vypadla něco jako Diablo nebo whatever. To mě nějak nezaujelo, tak jsem to ani do, těho, do toho Možná, těho... možná
1: bych mohl říct jméno.
0: Uh, no ty hry už jsem zapomněl, já jsem to ztratil, takže to, prostě, prostě, hele nebojte až ten klíč budete mít, tak si to tam aplikujete a uvidíte tu nabídku těch her. No a ta soutěž teda uh, bude podpořena samozřejmě soutěžní otázkou a tu vám dáme teď a kdo první na ní napíše odpověď tady do chatu, což si velmi rychle všimneme tak ten klíč vyhrává a když to nestihnete napsat do chatu a z ničeho nic na to neodpovíte, než my tady ukončíme tady na ten díl tak to třeba napište do komentářů pod YouTube video a tam se to všimneme taky, ale předpokládám, že to stihnete napsat už tady do četu, než skončíme to na stream. A ta otázka je, a ta otázka je, už jsem jistě zapomněl, jo, ta otázka je, že v minulém týdnu ve Vědě jsme mluvili o jednom výzkumu uh, hub uh, na Marzu a já bych se p- zeptal, uh, jakým, v jakém oboru uh, byl vyučen a vystudován a pracoval ten člověk, co tento článek napsal. Tak to je velmi rychlá otázka a když tak na ní někdo, napište rychlou odpověď a máte naši cenu. A pojďme teda k finále našeho streamu zatím. Ládio, máš ještě něco? Mě, mě,
1: zrychl, člověk, že mě to připadá, já chápu, že, dnes, že v posledních týdnech si zrychlil trochu to tempo, protože Máš nějaké jiné povinnosti. Hele, taky, ale vzhledem tomu, i...
0: že z slyším už řvát mého potomka a, a systém, který mám zvolen, je ten, že, že najde něco jako v půl sedmé až sedm spát a, a abych já pak mohl jí ve dvě vysídat a jít spát já, abych mohl jít pak do práce, tak asi se zdá, že v tomto systému je pak problém chodit se spát v půl osmé, takže Holt se to trošku zrychlo, ale nebojte, když budeme začínat v čase normálně. No rád,
1: ale já samozřejmě nejsem naši fanoušci, takže...
0: No. Tak, a... Kolik, kolik žen je? Ne, 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 Nebudeme už 18 brzy? Uh, ano, už už, už tak. Uh, potomku, ne, potomku bude tak možná 18, už bylo 18 dní, takže... 18 to let ne, a řek. vypuštění z domu může. Kdy to skončí tady ten systém? Tenhle ten systém, no tak nevím, tak až, až, až přestane žvát a když doplínek a možná ještě i mnohem déle. No nic, každopádně už tady vidím už tady vidím odpovědi správné a jestli se nepletu, Laďa mě, když tak opraví, tak Red Argonaut po odpovídala první neurologie.
1: O, argonaut to nebyl, ale byla to neurologie. Ano,
0: ne, nebyl to argonaut, byla to neurologie, takže red argonauté...
1: A možná, že kdyby byl argonaut, tak by to bylo přesnější, než když, když, když neurochirurg nebo neurolog, teda neurovědec zkoumá huby na Marzu, na
0: Marzu nebo tak. kámeny na Marsu. Tak, red argonauté. Congratulations, a stejně jako Josefovi e, s dvěma potržítkama, congratulations, s oběma vámi se spojím a předám vám o, ocenění, které jste si vysoutěžili v rámci celých našich soutěží v posledních dnech. A teď na místě vám poděkovat při, v tomto rychlém streamu. Takže... Eh, Přátelé, díky moc za to, že jste nás sledovali a, a lajkujete nás, podporujete nás, dílíte nás a taky nás supportujete, protože tím, že nás supportujete, nám jednoznačně ukazujete, že vás to tak trošku zajímá a aspoň třeba při, nevím, vrtání, žehlení nebo vaření jste ochotni se na nás zbrknout či se nás postechnout a velký dík která patří těm, co nás již podporují a můžete nás třeba podpořit Nás, stejně jako však. oni na startovači, Na startovači jako patroni startovače si nás můžete najít a podpořit nás něčím jako 50 kačkami až 500 kačkami měsíčně to když nevíte co zlové, ale stačí ta pajska všechno je dobrý aspoň je z toho žít a če- z toho pak dělat ty soutěže třeba a v současným patron bych chtěla tímto poděkovat takže patroni díky Gaki 1980 Atlanta Philips Česká Novon Blueberge Iris Lubomir Strašciče Panda Někotou Pavel Lička Vičar Haklešlavka Tom Tourer Karlsson Beková Radislav Šupa jako hlama domácí ta Ondra Kiksa Aden Samoval mal bízou dudu zipity bob 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 Tomáš 83 Petr směglejce vychází minulý večer X9 Zoulách, r 10 bbl plněž brd zr hrd zmoh brd skrz vrk smrk stvrc krč Gandra Wolf Wolflake David Rod Ola Svenson Kopecka Luce Jan Havian Koditek 2000 Klomová Katrýna minul in history Lukáš Sobolí ucho Zeusovo a pokud nás chcete podpořit třeba na kanálech které jsou jiného typu než patron pokud třeba vás nebaví nám to posílat měsíčně a chcete nám prostě poslat něco jednorázově, eh, tak můžete taky třeba jako donejtři na Twitchi, anebo přímo na náš účet. Už jsme dlouho nedávali nějaký somrovací post na Facebook, už bychom zase jednou začas mohli. Ale díky, no tak, díky taky za podporu eh, všem našim eh, podporovatelům na YouTube kanále, kterými jsou náš kolega poporzátor, dobré vědět, Vektor Jefferson Hope, Matěj Urban Karel Žíha, Miroslav Šindelka, Martin Holec a samozřejmě našim hardcore. Eh, Twitcherským fanouškům, kteří nás sabujou a případně byli obdorováni saby na Twitchi. Jimiž jsou Gadis 42 Slovensko, Sobolího 333, Marvin 040, Uvakaboreček, Tounami Kasanetelinka, Chimel Naskrten 97, Lukáš 66, Mrzkman, Sandrý Vilbarvo, Petrnáčka, Martin Fenny, Zabitě, Žněháve, Anthropod XD, Vojda 91, rt 1 Heny, Dave od Maba, SK Rodny, Ešme Kraken, Kaky 1980, Alkom, CZ, ICDF, Mr. Martin Ronta, Samporax, Illuminator CZ, Rudin, Lok, lokášek, Fluff CZ, Gluteus Maximus a Erto 82 a Fluffe začíná s tým, protože ti za chvilku pošleme nějaký davy. Takže přátelé, všem vám díky za sledování a, a jestli si nás dáváte v živáku nebo z záznamu, zase nám napište, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, potažme o co chcete dalšího, protože my na pro vás občas se snažíme vymyslet i něco nového, jako třeba jednou a velmi brzy bude věda, speciál, versus a nechám promluvit tetování a ale se s vámi, přátelé. Navěděnou.